2: Ni cuentos de
1: hadas, ni historias de terror, mi pasión, mi deseo, oh. arma mi
0: ilusión. Escúchanos, escúchate, de tu voz también sos parte, un grito de liberación.
1: Valeria Isla es directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, cargo que también ocupó de 2005 a 2007, pero cuando en lugar de una dirección era una coordinación. La nueva institucionalidad, nos cuenta, implica más capacidad de gestión. Durante la pandemia, organismos internacionales reclamaron que los servicios de salud sexual y reproductiva sean considerados esenciales. Así fueron declarados en nuestro país, pero al menos dos mujeres murieron en Argentina a causa de abortos clandestinos. En esta charla, Valeria Isla hace un análisis del presente y los desafíos de su gestión y brinda los datos y argumentos que explican, una vez más, la necesidad de una ley. Valeria, vos sos directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación y es un cargo que vos en 2005 ocupaste. ¿Qué, ¿Con qué te encontraste en este regreso? Sí, yo en el
3: 2005, eh, 2005, 2006, 2000, hasta fines del 2007 eh, estuve a cargo en ese momento de la coordinación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva creado por la ley luego evolucionó en su institucionalidad y era una dirección y ahora este ministro lo, lo jerarquizó, la jerarquizó y es Dirección Nacional de Salud sexual y Reproductiva que depende directamente de la Secretaría de Acceso a la Salud. Sí. Esto implica otra visibilidad en la agenda, otra eh, otra priorización también y otras eh, facilidades, digamos, para también desde la rectoría que es el ministerio, poder hablar desde otros lugares institucionales con los referentes del programa, pero también con directores de maternidad e infancia, que generalmente es de donde dependen los programas provinciales, claro. las secretarías, o sea, implica como más capacidad de gestión. ¿Qué me encontré? Me encontré un, un equipo eh, muy sólido de la dirección que se pudo resistir durante mucho tiempo, eh, distintos embates, no sé si recuerdan acuerdan que principa principio del 2016 hubo un, un avance para restringir, digamos, el área, son equipos que vienen de, de hace muchos años, por lo menos la uh -huh. mayoría de 10 años para atrás, así que aquí hay mucho valor agregado, un equipo con mucho conocimiento y formado y con conocimiento de las provincias, también las redes feministas, las organizaciones de la sociedad civil y las eh, los consejos asesores tanto de la dirección eh, como del Planemia, que ahora depende de la dirección nacional, sí. eh, apoyaron y también eh, lograron que se sostuviera eh, cierta continuidad, digamos, de la defensa, de, de la distribución de métodos anticonceptivos. Si bien hubo algunos problemas en momentos puntuales, se eh, logró seguir sosteniendo eh, la distribución por el programa remediar que estamos reforzando eh, uh -huh. a todos los centros de salud del país. Entonces nos encontramos con un con un piso digamos básico eh, que se logró mantener por todas estas cuestiones y por todos estos factores y estas incidencias que se realizaban desde afuera eh, y ahora lo que estamos haciendo es eh, ampliando, fortaleciendo, bueno, incorporando por ejemplo el, hizo prostor de manera masiva la canasta sí. eh, y fortaleciendo líneas de acción concretas, digamos.
1: ¿Y este piso de acción ¿lo, lo encontrás en todo el país o hay zonas en las que crees que hay que reforzar ese trabajo?
3: No, sí, hay que reforzar mucho el trabajo porque si bien se ha avanzado mucho en la agenda eh, de la salud sexual y reproductiva, sobre todo en lo que es acceso a la ILE, uh -huh. eh, y, y también en lo que es la provisión de métodos, ahora también estamos haciendo mucho hincapié en métodos de, de larga duración, en tanto el DIU, pero sobre todo con el implante sudérmico. Sí. Entonces, la, la, depende de las provincias, hay como pasó con las leyes también y con los protocolos, hay provincias que tienen eh, más avances que otras. Y hay otras provincias que eh, donde todavía no hay todavía adhesión al protocolo nacional para la ILE. Y todavía eh, hay pocos equipos y servicios que dispensan ILE. En relación a métodos anticonceptivos, el tema de la distribución por el sistema, por gotitín, digamos, que llega directo a los centros de salud, eso favoreció muchísimo el acceso. Uh -huh. O sea que ahora en la pandemia está también un poco más restringido. Claro. Pero... Eso liberó, digamos, un, un problema grande que había, que era que llegaban los anticonceptivos a, a los depósitos provinciales y después se dependía de las voluntades políticas, de la logística, del presupuesto de cada provincia para distribuir al interior. Claro. Entonces, esta estrategia, que es la que eh, estamos sosteniendo e impulsando y este, fortaleciendo, digamos, ha mejorado mucho el acceso en este sentido. Con claro. respecto a... A la, al acceso a la ILE, generamos un grupo de trabajo de acceso a la ILE, que es a quien le llegan directo las secuencias de 0800, que ha sido una herramienta fundamental de la rectoría también y de construcción de institucionalidad, porque nos ingresa por allí la barrera de acceso, el 90% son situaciones de barreras de acceso a la ILE. Uh -huh. Y allí esto nos permite intervenir en forma directa en, en varios planos. En, eh, con los equipos técnicos, los equipos médicos, sea del hospital, de un hospital o de un centro de salud que son quienes tienen que brindar la prestación, a nivel institucional, con los programas eh, con los programas provinciales, pero también con las autoridades políticas. El 0800, si bien es un país federal donde cada provincia tiene su... Eh, organización sanitaria uh -huh. eh, esta herramienta nos permite intervenir en forma directa y muy eficiente eh, caso a caso ¿no?
0: Compartir los saberes que estamos cultivando juntos.
1: ¿Nos escuchas? También, También queremos escucharte. escucharte.
0: Escribimos a cooperativa
1: Aun cuando las interrupciones legales de los embarazos son un derecho desde hace casi 100 años, el acceso depende muchas veces de dónde vivas. Hay zonas del país donde los grupos antiderechos están organizados y articulados con servicios sanitarios y poderes políticos locales. Le preguntamos a Valeria Isla si considera que estos grupos tienen incidencia en las políticas públicas sanitarias. Escucha.
3: Sí, por supuesto, sí, porque hay una puja, digamos, de, de fuerzas así importantes, porque yo creo que, o sea, por un lado eh, tienen apoyo y financiamiento de todo, toda una estrategia más regional en relación a, a todo lo que son los sectores antiderechos. Eh, por otro lado, o se hace más visible también, ahora eso es una... Esto es interesante, hay, hay en algunas provincias vivimos los últimos casos, por ejemplo en Santiago del Estero, eh, que surgieron varias situaciones, una de las cuales fue trágica, eh, digamos, porque no se pudo resolver, sí. pero hubo otras que sí se pudieron resolver y, y una última la semana pasada, es una niña víctima de, de abuso. Entonces estas situaciones eh, saltan ahora, se hacen visibles, y ahí tenemos posibilidades de intervención. Por ahí lo que pasaba en otros años, muchos años atrás, es que no eran tan evidentes y nos costaba más acceder a, a la situación concreta o al caso concreto para poder intervenir. Entonces, eh, bueno, nosotros eh, tenemos justamente la estrategia de intervención más directa con este equipo de acceso a la ILE y con mi intervención institucional directa, eh, justamente en las provincias mucho más resistentes como, como estrategia de, de trabajo, porque también creo que todo el trabajo de las redes de profesionales dentro del sistema de salud, uh -huh. de las redes de mujeres fuera del sistema de salud, arman un sistema de monitoreos y de alerta que suma, que es fundamental a la hora de poder intervenir y de hacer frente a estos núcleos más duros de donde están dentro de los servicios de salud o, o en las autoridades más políticas e institucionales los grupos más antiderechos.
1: ¿Y sentís que hay una articulación eh, ágil, fuerte con, con estos grupos de mujeres o grupos de profesionales que, que generan estas alertas y, y el Estado? Eh,
3: sí, el, el trabajo de, de estas redes feministas es impresionante, digamos, lo, el crecimiento, la articulación, la organización y lo que han contribuido al acceso a la ILE, este, el avance ha sido impresionante. Nosotros desde diciembre estamos generando espacios de articulación y también en lo que es la, la provisión de, de la medicación. Nosotros hicimos algunas compras de urgencia ahora estamos con una compra más grande que esperamos que llegue en un mes para poder tener, incorporar, digamos, el mitoprostol a la distribución también eh, directa a centros de salud donde haya equipos que puedan eh, garantizar la práctica. Claro. Entonces sí quiero la respuesta también más corta digamos de que estamos con los espacios, estamos construyendo, estamos trabajando fuertemente y dispuestas también a, a apoyar el, el trabajo conjunto.
1: Valeria, eh, sentís que en los últimos años la idea de la idea de maternidad se modificó, se deconstruyó también.
3: No sé si se llegó a deconstruir. Yo creo que sí se modificó y sí ahí estamos como mejor posicionados en lo que es la, una subjetividad eh, de, ligada, digamos, a, a nosotros, a las mujeres, a las personas con capacidad de gestar, no ligada a la maternidad. Hay, pero uno recorre el país y hay lugares donde todavía está muy afiantado. Este ideal de maternidad que ordena este otro ideal de familia, eh, estereotipado, digamos, que, que ordena la organización de esa sociedad puntual. Uh -huh. eh, todavía hay mucho por recorrer, incluso lo vemos cómo juega esto en los embarazos forzados de niñas menores de 15 años, en el problema del abuso hacia niñas y adolescentes, donde eh, hay una idea de familia tradicional que baja la alerta para comprender que esto... Este abuso se realiza en el, la mayoría de los casos por eh, personas eh, de la familia, en el propio núcleo familiar. Esto es como muy contracultural y, y hay que trabajar para deconstruir. La idea de maternidad por un lado y por otro lado esa idea de familia donde ahí pareciera ser que, que ocurran las mejores cosas y en realidad ocurren las peores también. Entonces eso también hay que abrirlo para desnaturalizarlo y poder deconstruirlo. Hay mucho camino recorrido, nos queda muchísimo y, como te decía, hay lugares y provincias eh, dentro del país que, que hay una idea mucho más conservadora, mucho más arraigada, en donde, bueno, muchas colegas, compañeras también, de, de organizaciones y también de los equipos de salud están... Están trabajando, digamos, con muchas más resistencias que, que en otros lugares del
0: país. Crear,
3: criar, criar,
0: crear crear, 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 crear y criar. Hay otro futuro.
4: Para dar luz hay que prenderse fuego.
0: En la que te parió nos vamos a dar un lujo. En todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas, el micro radial conducido por la artista y poeta Susie Shock y producido por La Vaca. Para crecer en la diversidad. A ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
2: Radioactividades.
4: Esto es Crianza, Cianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad. Dale. Mi nombre es Susy Jock y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza. Esta noche no tengo miedo Las cañas me hacen de sonajero Y la brisa con ella baila Esta noche no tengo miedo Chango, Chinita, Gurice Acá te habla de nuevo la Susi Ayer en el barrio se armó terrible Bataola Sé que lo viste todo pero los ratis esto no dejan de molestarnos y quiero que sepas que varios de tus padres y madres salieron a defendernos porque la historia es la de siempre que no somos buen ejemplo que qué hace una persona como una creando niños en fin Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna Ay. Quiero que te enorgullezcas, que no solo me defendieran a mí, también se defendieron ellos al enorgullecerse de nuestros modos de criarles, que es nuestro modo de amarles. Ojalá, más allá de todo ese bochinche, te haya quedado el ruido final del fuertísimo aplauso que nos dimos todos y todas al lograr que se fueran corriendo. Ese aplauso es un tambor que nos dice que por ahí bien vamos. La soledad...
2: Te salta el cartel de gato Y no me cabe que me vengas a de estoy tranquila, un chiflito Y te cabe el arrebato Loco, no te me hagas el alcapone Que si hay que hacerla sabe que haga se repone Los machirulos se van a terminar Si vos querés por la buena Si no, no se habla más salgan corriendo que empieza la cacería todas las brujas te las vamos a quitar no estés tranquilo mi vida tu tiempo se termina loco no te enviagas el alcavone que si que que hacerlas sabe que acá se repone los machiruros se van a terminar si vos querés por la buena si no no se habla más pum 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 ni que digan lo que quieran porque pum 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 no vamos a correr pum 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 ni si pinta bondi que pinta que
1: Parió. Seguimos en la que te parió charlando con Valeria Isla Directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación El 28 de mayo participó de la conferencia de prensa que cada mañana da el Ministerio de Salud
5: Ahí ella dijo Buenos días, hoy quiero compartir con ustedes que es un día muy especial Es el Día de Acción de la Salud de las Mujeres que se conmemora en todo, a nivel internacional en todo el mundo desde 1988 y ratifica el derecho humano de gozar de salud integral a lo largo de toda la vida para las mujeres libres de coacción, en igualdad de oportunidades y viviendo la sexualidad y la reproducción de manera autónoma y en libertad. La salud sexual y reproductiva es un, eh, una dimensión crítica de la salud de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Y la Organización Mundial de la Salud ha promovido a la, el acceso a métodos anticonceptivos como servicio esencial y el acceso a la interrupción legal del embarazo, también la ILE. Eh, ¿Por qué son esenciales? Son esenciales porque la discontinuidad de los métodos anticonceptivos o la negación de una interrupción legal del embarazo puede traer consecuencias negativas y determinantes en la vida de las adolescentes, de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar.
1: Y pensando un poco más en este contexto de pandemia que, que nos toca, eh, desde el comienzo de la pandemia se declaran los servi como servicio esencial los servicios relacionados a salud sexual y reproductiva, claramente en una decisión que se enmarca en la política sanitaria y de derechos. ¿No crees que, que es un gran momento para avanzar hacia una ley? Eh, ¿Este marco de, de que la política sanitaria y de derechos y de acceso queda tan clara?
3: Sí, y además el presidente mencionó, digamos, justo antes de arrancar la pandemia eh, ya estaba listo el proyecto para, para enviarlo eh, a las cámaras. Así que nosotros pensamos, además el, el presidente se ha referido también nuevamente eh, a el, al proyecto y pensamos que, bueno, que este es un buen año, eh, quizás cuando pase un poco este momento más crítico de la pandemia, pero pensamos que eh, tal como lo dijo el Presidente y el Ministro de Salud, Ginés, eh, este año tendríamos que cumplir con ese objetivo, por lo menos es nuestra expectativa, es importante, están dadas las condiciones y también nosotros estamos trabajando fuertemente para apoyar a los servicios de salud en el acceso a la ILE, eh, que son condiciones también para una vez que se apruebe la ley poder eh, trabajar con todos los equipos de salud para garantizar el acceso. Pero sí... Tenemos la expectativa de que este año eh, podamos cumplir con el objetivo planteado de aprobación de la ley.
1: ¿Y, y pudiste hacer un, un aporte, una mirada al proyecto de ley que está ahí listo para enviarse?
3: El proyecto el proyecto de ley lo, lo está bajo siete llaves: que tiene <risas> el área de Legal y Técnica, así que así mucho más no te puedo decir. Eh, lo tienen. Los, lo tienen ellos, no, no pudimos hacer la última versión, así que bueno, vamos a tener que esperar que, lo, que el presidente decida mandarlo a las cámaras, eh, pero bueno, mucho más ahora no te puedo contestar sobre claro. el
1: tema. Y no sé si viste que hay un, un informe que hizo el grupo de estudio GEDES sobre eh, cuántas camas. Ah, eh, en este momento en que se están creando hospitales y se está avanzando en la creación y, y que haya plazas disponibles, ¿cuántas camas aportaría la legalización del aborto para enfrentar este momento de pandemia? No, no sé si lo pudiste ver. ¿Qué, ¿Qué te parece como razonarlo desde ahí, desde la posa? No, 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 eh, no,
3: no lo vi el estudio específico. Eh, sí, está claro que la. y esto está dicho digamos, en, en un montón de estudios la legalización, una ley que legalice el aborto una perspectiva de salud pública tiene un impacto altísimo también desde el, la cuestión económica, de hecho hay un estudio eh, de economía de la salud hecho por Sonia Tarragona eh, actual subsecretaria de medicamentos uh -huh. eh, del Ministerio de Salud que para el debate, cuando fue el debate de la ley, que analizaba los costos. El que presentó cuando... la
1: senadora Nancy González, ¿no? Había sido
3: no me acuerdo el que lo presentó. Sí, sí, lo ¿Qué? recuerdo. Eh, y bueno, y analiza exactamente todos los costos que se ahorrarían desde el sistema de salud y además obviamente de los días de internación en los casos de gestas más avanzadas, eh, porque además el otro tema importante es que sí también está comprobado que frente a escenarios de legalización eh, se si llega más temprano a las mujeres y personas con capacidad de gestar llegamos más temprano a, 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 la, a la práctica
1: claro. entonces
3: esto evita eh, internaciones innecesarias, complicaciones eh, y además como dijo Ginés hace, creo que a principio de año, se eliminaría una causa de muerte, esto es muy fuerte estadísticamente, porque la causa eh, la mortalidad por por aborto insegura se, se eliminaría prácticamente de, de la estadística sanitaria. Entonces, sí, sanitariamente tendría un impacto altísimo la legalización.
1: ¿Y con todo este panorama? Por, que...
3: eh, por semana, porque bueno, ahora tenemos legalización por causales, claro, ¿no? pero la legalización por causales ha demostrado también que eh, no se han podido superar eh, un montón de barreras de acceso. Entonces, ampliar la legalización... Eh, a, a, y, y, por semanas y luego por causales, este, ha demostrado en los países que así lo tienen que ha mejorado todos los indicadores sanitarios ligados a la salud sexual y reproductiva.
1: ¿Recordás dónde estabas cuando se obtuvo la media sanción hace dos años?
3: Sí, estaba en la casa, con toda la marea verde ahí festejando, haciendo fuerza. Sí. ¿Y? Eh, fue muy impresionante este, todo ese proceso
1: y con
3: sí, y estar en la calle digamos lo que pasó uh -huh. con y lo que pasa con la marea verde es eh, es impactante
1: sí sí me, y me imagino también que tiene como una, una repercusión muy fuerte eh, en ahora volver al ministerio y estar en esta área con, con todo con todo ese piso ganado también desde la calle no
3: sí para mí es fortísimo es re emocionante me, me duplica el compromiso pero realmente eh, es, eh, es, es muy, muy eh, emocionante ver eh, lo que es el avance en la agenda de salud sexual y reproductiva producto de la lucha feminista. Es, es impresionante.
1: Valeria, y te hago... Este, no,
3: en ese sentido es un escenario totalmente diferente que el escenario claro. 2005, 2006, donde estamos, era otra agenda hoy. Y además que esa lucha y que esa agenda sea construida efectivamente por el feminismo, por los feminismos populares, por todas las articulaciones de los feminismos, es, es muy impresionante y redobla mi compromiso con esa agenda.
1: Y para terminarte, me gustaría preguntarte también cómo, con, esto, con esta radiografía de, de lo que implicaría, de cuáles serían las las implicancias en el sistema sanitario y empezando por esto porque se eliminaría un, un causal de muerte materna muy fuerte y, y por todo el piso que hay ahora desde los feminismos puestos eh, para, para el tratamiento, ¿por qué crees que no, que no tenemos ley aún? ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó?
3: Bueno, me parece que, la, que el, el debate y lo que pasó en diputado fue un proceso excelente y bueno, la Cámara de Senadores todavía es, eh, en ese momento, bueno, es una Cámara mucho más conservadora, uno analiza los argumentos, mucho, o sea, esa, esos sectores políticos me parece que no, no estuvieron a la altura de las demandas y la despenalización y la legalización social que se realizó y están a la altura de lo que las jóvenes, las, las distintas generaciones, las pioneras, digamos, lo que está planteando la calle de los distintos sectores está planteando. Hay un problema, también me parece, de eh, escucha política para incorporar la agenda que está demandando la sociedad eh, en, en términos de salud sexual reproductiva.
1: ¿Y qué más podemos Así. hacer para que sí sea ley, sumado a todo lo que se hizo en ese 2018?
3: Sí, me parece que eh, ahora digamos el desafío es eh, trabajar con cada una de las senadoras y senadores para que, eh, que puedan apoyar la agenda de la sociedad, digamos la agenda de las mujeres. Me parece que ese es un, un punto, digamos además de todo lo que se está haciendo, que, que es importantísimo en términos de incidencia. Eh, me parece que trabajar con algunas de las provincias también, representadas en el Senado eh, por sectores más conservadores es importante es muy importante vale. porque finalmente eh, bueno, ahí está el voto
1: Si no podemos bailar no es nuestra revolución subí el volumen, así
0: musicaliza La, La que, que te, te parió. Parió. El rayo
2: me atrapó oh, con su luz Me venció Me quise resistir Pero se apoderó ya de mí El rayo y su color Captura mi atención